0: Sono le due, tra poco esce metro, eccoci qui, non perdere
1: tempo, tira fuori l'iPhone, Simon casca a fagiol, manca solo Gianfranco, uh c'è Diego, quello riccio, un fan in meno
0: che non chiede più, perché Stefano non c'è, c'è Stefano. Ciao ragazzi, benvenuti la diciottesima puntata di Metro. Questa settimana siamo in tre perché Gianfranco, come mezza Italia, ha avuto problemi di connessione con Infostrada e anche oggi sta sentendo un pochettino gli effetti del del disagio questa puntata volevamo parlarvi di cultura scientifica e di come questa sia diffusa e considerata negli ultimi anni ma prima di tutto Diego voleva fare un piccolo follow up relativo alla puntata con Jacopo Ranzani, vero Diego?
2: sì, pensavo ti fossi dimenticato di me Comunque era una cosa, sul, su una cosa che ha detto Jacopo e sono sicuro di stare prendendo e strapolando una frase che ha detto, però secondo me, se, lasciando via un testo intendo, però secondo me merita e lui a un certo punto ha detto che in fondo i dispositivi come l'iPhone o quello che uno ha sono utensili, diciamo, tool, come possono essere un martello o cose così. E quindi la dipendenza da questo e il modo in cui lo usi dipende più da te perché la tecnologia è neutra. E questo non sono completamente d'accordo per due punti principalmente, per due motivi. Uno è che sì è vero che dipende da te, però dipende da parti non non esattamente coscienti di te, perché ci sono ormai, non dico milioni, però centinaia di studi, decine sicuramente, che mostrano come ci siano basi genetiche della dipendenza, ovvero ci sono alcuni geni che se li hai, o perlomeno varianti di geni, sei più tendente a fare cose non troppo furbe che ti portano a dipendenza, che siano controllare compulsivamente notifiche di Facebook o che sia andare a giocare alla macchinetta, le slot machine. Non è che se hai queste varianti, sei per forza un dipendente, però è più probabile. Quindi non è proprio vero che, che puoi decidere un giorno di smetterlo, di non farlo mai. È un po' più complessa la cosa. E poi l'altra cosa è, che il, fa- è il fatto che soprattutto con questi dispositivi tecnologici e zinga, direi che è l'esempio, di tutti i free-to-play, i-, i giochi che ci sono sull'App Store sono l'esempio più lampante, sono progettati affinché sfruttino questo, questa debolezza, chiamiamola così, e quindi cercano modi un po' più viscidi di farti continuare a giocare e mantenerti dipendente, anche se non hai tanto propensione o se all'inizio non lo sei. Quindi non è proprio, secondo me, come un martello un iPhone, cioè ci sono cose effettivamente che ti aiutano a essere più dipendente, poi niente è scritto... Però non è così semplice. Tutto
0: qua. Ok, grazie Diego. Speriamo di aver sollevato qualche interesse in più dagli ascoltatori. Magari se avete qualche opinione a riguardo scriveteci anche su Twitter e vediamo un pochettino di proseguire il discorso se se interessa. Argomento di oggi lo facciamo introdurre a Simo che poverino non ha ancora parlato e ci dice un po' la sua idea. Sì, mi stai
1: descrivendo come il... (ride) quel barbone lì nascosto nel lato della stanza che che aspetta di parlare. Cosa Diego? Che non ha tutti i tori. Ok, fantastico. No, l'argomento di oggi è un po' quel culto che che c'è su internet, almeno mi sembra di di intravedere una specie di di trend di un interesse nato per la scienza su internet che però come... Uh, più volte si sarà si è letto, non è del tutto fondato, nel senso uh, ci sono un sacco di pagine su Facebook mh, che parlano di scienza uh, e anche su Twitter ci sono account che pubblicano tweet con uh, cose interessanti, però sono un, uh, non sono realmente cose scientifiche, ma sono un po' dei, mh, dei fenomeni, simpatici, interessanti uh, diciamo anche uh, abbastanza incredibili dal punto di vista magari uh, della, della logica cose che non si pensa sempre possano essere, esistere o verificarsi che in realtà si verificano quindi dei, dei fenomeni in particolare della scienza che uh, vengono raccontati e romanticizzati un po' uh, un po' così nel, um, nel quotidiano attraverso dei, dei tweet o delle pagine su Facebook uh, quello che però uh, Mi sembra di capire che anche eh, molto spesso le stesse persone a cui interessano queste cose o che che seguono queste pagine non sono realmente competenti in materia, ovvero eh, non non sanno realmente cosa sta dietro quelle cose, ma ma simpatizzano un po' questa questa scoperta. E c'è un XKCD molto interessante eh, trovato, e qua facciamo una pubblicità all'interno del podcast su Backseat Companion di Diego Gianfranco eh, che appunto dice che realmente non ci interessa la, la scienza in sé, non, non, non ci piace la scienza per quello che è ma solo per, per i fenomeni o per le cose strabilianti, simpatiche, ma non siamo davvero a conoscenza di quello che sta dietro, quindi dei calcoli, delle implicazioni teoriche, dei, ehm, degli aspetti più, più complicati e meramente scientifici appunto, quindi anche eh, che necessitano anni e anni di studi, ma eh, come diceva lì, è secondo me un'immagine bellissima, guardiamo il sedere alla scienza che passa e non non amiamo realmente la scienza.
0: C'è da dire che questo interesse eh, per la scienza e per tutto ciò che è scientifico è un po' figlia dei tempi. Se gli antichi consideravano un uomo sapiente... un personaggio che aveva conoscenze un po' in tutti gli ambiti sia umanistici, filosofici, matematici, scientifici nel corso della storia l'uomo considerato sapiente è diventato quello super specializzato soprattutto negli ultimi anni in cui ha una conoscenza e ha fatto un percorso di studi molto selettivo ed è diventato il migliore nel suo campo ma ha perso di vista o non ha approfondito uno uno studio di tutte quante le discipline questo sfruttare la scienza o i facts della scienza all'interno dei social network quindi condividere la foto strabiliante o il il link dal titolo sensazionale fa molta scena perché dicono ah è scientifico ah beh allora ci saranno delle prove dietro anche se nascoste nei link link che, che nessuno comunque va a controllare attirano molto più l'attenzione dell'osservatore o dell'ascoltatore rispetto a un articolo lungo che parla di filosofia o che non ha un un titolo sgargiante quindi penso che la la scienza utilizzata in questo modo o la scienza da da trasmissione serale di Italia 1 la scienza da sensazionale sfrutta sfrutti molto sia molto molto comoda per attirare l'attenzione di un ascoltatore, di un lettore magari non, non troppo
1: preparato. Quindi tu dici che è un modo di avvicinare le persone alla scienza?
0: Da un lato è un modo di incuriosire le persone. A quel punto aspetta la persona se ha voglia di approfondire, andare a vedere, magari confutare la tesi proposta o informarsi di più e, dire, e capire cosa ci sta veramente dietro. Altrimenti è intrattenimento.
1: Sì, è un po' diciamo che... Uh, il problema reale che sta dietro a tutto questo che impedisce un po' comunque uh, alla persona curiosa magari di, um, di andare oltre e quindi approfondire è che molto spesso per dei concetti che magari sembrano banalissimi uh, ad un primo acchito, anche solo leggendoli così, sono in realtà uh, davvero, davvero complessi e necessiti di, di conoscenze uh, approfondite e tecniche e ferre su molti concetti che non è sempre facile avere e anzi molto spesso necessitano avere i propri studi universitari per arrivare a certi tipi di conoscenze quindi comunque eh, può avvicinarti a una scienza a un, uh, a un modo di comp- ad- cioè anche, anche un modo di vivere diciamo, quindi nell'interesse di materie scientifiche o di soggetti scientifici ma in realtà poi uh, è molto complicato s- comprenderli a fondo
0: Simo, porto in puntata una chiacchierata che ci siamo fatti noi dopo l'ultima puntata. Ad esempio stavamo parlando della dimostrazione del fatto che la somma di tutti i numeri naturali, una dimostrazione fatta da un tizio su YouTube che poi metteremo nelle note.
1: Che in realtà deve essere un professore di di, eh, Oxford se non sbaglio, comunque non non il primo che passa per strada ecco. Esatto,
0: che la somma di tutti i numeri naturali sia uguale a meno un dodicesimo, che è una cosa che qualsiasi matematico impazzirebbe a... E lui fa vedere passaggio per passaggio in maniera molto sensazionale, sensazionale perché è semplice, quindi l'osservatore, non conoscendo la teoria che ci sta dietro, teoria che comprende anni e anni e corsi di analisi per, per comprenderla, uh, prende per vere. E la, la scienza fatta in questo modo, presentata con un clippettino su YouTube da tre minuti, dove ti mette due o tre numeri in fila, numeri piccoli e semplici, senza radici, senza integrali, senza derivate, in cui ti fa vedere che sommando dei numeri succede l'inimmaginabile e attira molto l'attenzione del pubblico. Poi invece vai a chiedere a un matematico di una spiegazione più seria di quello che ci sta dietro e ti dice che viola il teorema di Gauss, quindi non... <ride> cade un po' tutto il discorso. Diego, ti è mai capitato invece a te di imbatterti su internet, probabilmente su Reddit, che è pieno di queste cose, in queste dimostrazioni matematiche pazzesche?
2: Mm, no, però comunque questa cosa del fattoile, del fact, che prende, e, wow, che cosa bellissima, non la vedo solo per la scienza, mi sembra palese anche quando vai su Facebook, ad esempio, ci sono tutte quelle citazioni che Sono completamente estrapolate dal contesto, che magari vogliono dire tutt'altro, però che so, di Leopardi o di Jim Morrison, ma c'è tante, anche non troppo vere, e che magari un testo avrebbe bisogno di una lettura. Ci sono persone che ci passano mesi per capirlo e capisco, cercano di comprendere appieno la situazione sociale, economica dell'autore, e poi dopo vedi queste persone che ti tirano fuori questa citazione così, che magari non vuol dire niente, tipo Oscar Wilde, anche questo forse sempre un po' più, esatto. E perciò non vedo tanto, nel, solo nella scienza, questo problema che viene, viene fatta a notizia, ecco.
0: Quindi sf- sei convinto anche tu che si sfrutta il fatto del, dell'ambiente social network per attirare il link, cioè per attirare il l'utente di facebook a cliccare senza andare a vedere il contesto completo quindi è dove è stata estrapolata la, la, la frase o la spiegazione scientifica dietro il risultato semplicemente per attirare il link su un'altra pagina quindi non è un vero interesse scientifico ma è un interesse al uh, guarda che interessante ci metto mi piace mi sembra un po' quell'effetto
2: psicologico che, anche questo è abbastanza noto e provato che in pratica se tante persone falliscono quando vogliono fare, creare una nuova abitudine, tipo fitness, perché ne parlano. Dopo parlandone te ne hai il tuo cervello inconsciamente pensa di aver già fatto qualcosa e alla fine finisce a non fare niente. Ne hai parlato, parlato e poi non fai nulla. E queste cose, tipo la scienza in Pilore o queste citazioni, mi sembrano un po' simili, perché te segui questa pagina, che so, pop science e ti sembra di aver fatto il tuo ti sembra di esserti informato quando in realtà non hai fatto praticamente nulla perché aver letto una riga di, di un articolo sens- sensazionalistico non è anche però te, ti sembra di essere a posto, ti sei messo la coscienza a coscienza
0: diciamo che è una vetrina scusa Simo, diciamo che è una vetrina sulla scienza quindi ti vedi l'immagine, che è uno strumento di comunicazione molto forte, leggi il titolo in grassetto, ma è finita lì.
2: Esatto, esatto. E comunque non è solo una cosa di Facebook o Twitter, anche per la sua limitata, i caratteri limitati, perché è da quelli lì che ci sono le famose notizie che senti, trovata pure per il cancro. Vent'anni, trent'anni questi titoloni, eppure puntualmente sono o smentiti, o dicono semplicemente è c'è cioè da aspettare dieci anni per vedere se effettivamente funziona. Quindi non è solo una cosa di Facebook, o Twitter. Che dicevate, Simone?
1: Mm, dicevo, uh, mi fai venire in mente un po' la questione di Uber Fact. Non so se, se avete sentito eh, un, comunque avete magari visto qualche volta. Quell'account su Twitter che adesso è diventata anche applicazione per iOS Dove twitta oppure ti, ti manda una notifica al giorno Con una, con una, una notizia Un, un qualcosa di, di reale Che magari non, è, non tutti sanno e che potrà essere interessante È un po' quello che dicevi tu Diego appunto del Tu pensi di sapere veramente le cose In realtà magari hai letto quella in mezzo a centinaia di altre cose E probabilmente tu ricorderai mai Nel senso Uh, oltre a non ricordare non sai nemmeno realmente di cosa stai parlando Ma riporti quella cosa come se fosse boh, una, uh, una stringa del bacio perugina per dire Il paragone più azzeccato mi
0: sembrerebbe quello di mettersi a leggere il dizionario Per imparare parole nuove e ogni giorno leggerne una pagina E dopo saltare fuori a dire una parola a caso E l'ho letta l'altro giorno sul dizionario e mi è rimasta
1: impressa quella parola mm, Sì Um, comunque effettivamente è un qualcosa di più esteso alla cultura del, di internet, dei, dei social network in particolare io vedo su Reddit spessissimo cose di questo tipo uh, forse su Reddit è, è un pochino limitato al mondo della scienza quindi è per quello che ho parlato un po' questo esempio però effettivamente è um, un qualcosa che deriva dal, dalla possibilità paradossalmente di avere tutto ma di non riuscire comunque a a poter leggere tutto non so se se, se ha senso
2: ha senso ha senso e comunque come facevi notare te all'inizio poi abbiamo un po' di acqua forse la cosa che tutte le cose più o meno geek o classificabili come geek tipo supereroi tipo fare applicazione perché vent'anni fa eri, un, eri uno sfidato era un figo e soprattutto la scienza sono diventate tutte cose più da da uso e consumo anche della massa e e tu parlavi fuori dal dal podcast della registrazione anche dell'ateismo che sono un po' tutte collegate
1: eh sì, soprattutto per per il fatto di dire ok, io io credo nella scienza quindi per forza quello che dici tu che è qualcosa di sovrannaturale o comunque che non ha fondamento scientifico è una cazzata per forza o cose del genere ed è portato come un, una sorta di, di appunto cultura pop dell'ateismo secondo me o almeno da quello che leggevo anche su, su diversi eh, da diverse persone da diverse persone anche che non conosco su Reddit comunque
0: più di una cazzata è roba vecchia è roba da tribù africana che vive in mezzo al deserto cioè tu credi nel soprannaturale, nelle cose che non puoi dimostrare scientificamente mentre io che leggo ogni giorno gli articoli pubblicati su Facebook dalla pagina I Love Science, ne so di più di te.
1: Una cosa, una cosa stupida Che per la quale probabilmente tutti quelli che faranno ingegneria, eh, quindi anche i nostri colleghi del podcast stesso, potranno confermare e magari si sentiranno anche chiamati un po' in causa, è che... Um, ho notato, facendo il liceo scientifico comunque, eh, addirittura eh, all'interno del liceo scientifico stesso, quindi i licei scientifici sperimentali hanno fatto questa cosa, quindi ancora all'interno, oltre alla categoria di liceo scientifico, anche all'interno di altre di, tipologie di liceo scientifico, magari un pochino più spinte verso uh, la fisica o la matematica rispetto magari a altre materie più umanistiche. Ho notato una tendenza al, al considerare... Um, le materie scientifiche l'unica fonte di sapere intelligente o comunque l'unica cosa che valga la pena sapere e, e le, le, le materie umanistiche o comunque mh, non legate alla scienza come non so, l'arte, la filosofia, la letteratura considerate come delle mh, sottomaterie quindi essere eh, svalutate e anche un po' ridicolizzate e questo si riflette non solo sulle materie stesse ma molto spesso e volentieri sulla, mh, sulle persone che studiano determinate materie o determinate cose, tanto che c'è un po' eh, la figura dell'ingegnere che adesso come adesso è il, eh, sul, sul gradino più alto della, della piramide delle, di internet, diciamo, eh, mentre poi in realtà eh, all'interno dell'ingegneria stessa si vedono, non so, tipo l'ingegneria gestionale che è svalutata, che in realtà è un'ingegneria... Eh, è una materia come tutte le altre, cioè. Non so se vi è capito anche voi di, di notare questa cosa. Magari te Diego fai facendo medicina, hai notato questa cosa?
2: Penso che ci sia un po' di, da tutte le parti questa sorta di sciopero lunghismo, ovvero io faccio delle cose più dure e pure, tipo la fisica teorica, quindi sono più figo di te che studi una cosa un po' più applicata, tipo, so, la biologia o addirittura, quelle cose, tipo. E studiare libri o filosofia, cose così. Io sono un po' pessimista, sinceramente, perché si sì, è aumentato questa cosa, però mi sembra che ci sia sempre stata. Ognuno ti dà acqua il suo mulino e per quello che può. E non, basta vedere tipo quando sono 6 o 7 anni che c'è il building theory, che si uccidono fra loro sempre, perché quello fa fisica, teorica, quell'altro fa fisica un po' più applicata allo spazio, quindi meno importante e meno puro degli altri.
0: Beh, tornando un attimino al dualismo scientifico-umanistico, eh, ci sono estremisti da entrambe le parti, c'è cioè quello che eh, vuole fornire una preparazione puramente umanistica agli studenti, come quello che um, vuole fornirla puramente scientifica perché è l'ultimo grido. Uh, io sono convinto, come si leggeva da un tweet che ho messo nei preferiti ieri o un paio di giorni fa, che Il ruolo dell'insegnante è un ruolo da artista. Un insegnante deve riuscire a far capire i suoi studenti, a esporre gli argomenti oltre in in modo chiaro, in maniera convinta in modo tale da comunicare qualcosa al suo pubblico. E un insegnante che è capace di trasmettere i valori della sua materia, sia che sia umanistica che sia scientifica, in maniera efficace ai suoi studenti secondo me merita merita assolutamente di questo titolo.
1: Comunque sì, anche di anche Deepak Theory che diceva, che citava Diego, è anche secondo me un, un esempio di questo uh, nuovo interesse per, um, per la cultura scientifica. Uh, un po' come la Penny che fino a prima del, del, non so, adesso non ricordo se la prima o la seconda stagione, era interessata esclusivamente al mondo degli attori o comunque di, di personaggi, Diciamo non sfigati della tradizione eh, prescientifica, ma appunto eh, successivamente diventa anche lei interessata a Leonard, che comunque è eh, lo sfigato per eccellenza, se andiamo a guardare un po' la, la, la definizione. Quindi, The Big Bang Theory, stesso secondo me, è, un, è l'immagine di quello che sta succedendo un po' in questi ultimi anni. Che vuoi dire ancora
0: qualcosa Diego su questo argomento? Passiamo al prossimo. No, la
1: cosa che, sì, una cosa, la cosa che mi
2: turba di più, secondo me c'è un fraintendimento generale nel, nell'idea che il processo scientifico sia eh, esatto, diciamo, che funzioni, che è vero perché prima o poi le verità verranno trovate per quello che possono essere trovate. Però si confonde, tante persone lo confondono con l'attuale scienza, ovvero dire che tutto quello che viene detto dalla scienza adesso, o che trovi sui giornali, o che trovi su riviste scientifiche sia completamente esatto, che non è affatto vero. Basta, un esempio è quello della fisica generale che è vissuta per. cioè è stata giusta per centinaia di anni, poi dopo un po' è arrivata la relatività che ha detto che è tutto sbagliato. Poi funzionare funziona per meno però. Comunque, le basi, le fondamenta sono errate. Perciò, una cosa è credere nel processo scientifico: prima o poi arriveremo alla verità, ammesso che sia possibile, comunque ci si avvicina sempre di più. Un'altra è credere al fatto che, siccome la pagina Pop Science ha pubblicato che questo e quest'altro, quest'altro sono così e cos'ha, allora quello è vero necessariamente: che non è affatto vero e non funziona così. È un tentennamento grosso di
1: come funziona e poi sì, trovi... No, ti, ti do assolutamente ragione.
2: Eh, poi trovi su Reddit magari persone, il famoso barbuto con la fedora, il cappello e ateo che va a litigare contro qualcuno perché non crede nell'ultimo fact che è stato scoperto. Quando poi fa bene a essere a non crederci magari, perché non è detto che sia completamente giusto, ragazzi che non lo sia. È probabile che lo sia, ma non è detto. perciò c'è questo l'ebanismo, questo estremismo che è un po' contro le fondamenta stesse della scienza.
0: Ok, uh, cambiamo un attimo argomento. Questa puntata metodo diventa un pochettino più uh, coinvolgente nel, beh, verso voi ascoltatori. Volevamo proporvi un, un piccolo esperimento. Provate a cambiare il vostro motore di ricerca per un giorno, un paio di giorni, togliere Google e metterne un altro, come ad esempio il famoso DuckDuckGo. e poi magari scriveteci, diteci la vostra registrate un piccolo clippino in cui ci dite cosa ne pensate l'esperimento vuole essere utile per capire quanto di vario c'è tra il colosso di Big G nella ricerca e invece la concorrenza io personalmente ho provato a farlo negli ultimi giorni e mi sono reso conto senza barare, senza utilizzare Google che per alcune cose è sostituibile per altre no eh, molto carina ad esempio la visualizzazione delle, delle applicazioni in lista quando si cerca un'applicazione tipo per IOS in DuckDuckGo uh, manca la ricerca per immagine comoda di Google però aspettiamo di anticipare un po' di cose e vorremmo raccogliere un po' di feedback vostro uh, i miei colleghi cosa ne pensano di questo esperimento? proveranno anche loro? buon signor colleghi? <ride>
2: <ride> vorremmo un punto esclamativo per dire vai, 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 vai. Eh, comunque mi sembra più facile provare magari su Yosemite o iOS però comunque lo provo, visto che c'è da... Yosemite, ti Diego. Ci avevo anche pensato, non so se
1: comunque... in Tutta la pausa prima in realtà lui voleva già dire Yosemite e... <ride> esatto.
2: però Comunque ci proviamo, io non sono tanto fiducioso, sinceramente, soprattutto perché ti ho sentito parlare, parlarne già. Però... Sarà interessante, tante volte è facile dire, c'è cioè quest'altro, c'è cioè quest'altro. poi magari la realtà è un po' più triste e scomoda, le verità sono più scomodi.
0: No, ma non parlare troppo perché non... già ho influenzato te, quindi okay, pensare non agli ascoltatori sarebbe
2: deleterio. Provate DuckDuckGo okay. e pensate <ride> che non vi traccia niente, e quindi è perfetto per la vostra
1: <ride> Sì, è un...
0: Che è l'unico punto su cui... L'unico chiodo su cui battono loro, tra parentesi.
1: L'uscire dalla bolla, che effettivamente è una cosa interessante anche quella da, da provare. Forse è la cosa più interessante eh, di, di utilizzare un servizio come DuckTagGo eh, per, per capire in realtà quanto siamo davvero influenzati. Mm. Sì, è un esperimento in abbastanza interessante, devo dire. Uh, mi capita spesso di, di pensare che... Uh, uno strumento sia scontato come Google che magari utilizza tutti i giorni e dire eh, ok eh, faccio questa cosa cerco su Google però effettivamente non, non ci rendiamo conto almeno io non mi rendo conto di quanto eh, sia importante avere quel preciso strumento a cui si è abituati che ci dà quelle determinate cose eh, e, e non averlo più per qualche giorno anche solo perché siamo noi a deciderlo è una cosa davvero interessante va bene dai ragazzi vi rinnoviamo la richiesta è di uh, farci sapere
0: cosa ne pensate in un modo o nell'altro sapete dove trovarci o comunque mettiamo tutti i link nelle note e ci sentiamo martedì prossimo con la prossima puntata buona settimana a tutti
1: ciao a tutti, ciao a tutti